0: 独居人群拥有了更高的消费热情，他们更愿意为兴趣付费，欣然这个购买打上个人兴趣标签的这种产品
1: 。对不同的个体啊，同一类的溢价的吸引力会随着这个营销的形式啊，有的时候变成苦，有的时候变成乐。哎
0: 、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene。
0: 哎，又来到我们这个高浓度的干货单元，很是兴奋。本期呢，是想跟各位听友分享我们近期完成的一项消费研究啊，就是这个独居人群的消费特点和趋势。哎、啊，如果你想获得本期配套的研究报告，请搜索微信公众号“消费新知”，回复。独居啊，我们限时免费提供这份报告。好，那我们就开始进入正题，还是老惯例，我们先聊数据。那2021年中国统计年鉴的数据中呢，我们国家啊共有家庭户近5亿户，其中一人户的家庭是超过了 1.25 亿，占比呢是超过了四分之一啊。在超亿的一人户中，除去这个人口老龄化的原因之外，另一个很重要的主要原因是选择独居的。年轻人开始越来越多，市场预计呢，未来我国单身人口将会达到4亿，那其中相当部分是会选择独居的这种生活方式。那究其原因，独居青年的增加可能很大部分是源自我们国家近年来的一个单身潮，初婚年龄持续的推迟，那结婚率也接连的下降。离婚率持续上升，导致这个单身的人口越来越多。嗯、我们看到社会学家李银河曾在一个节目中分析了单身潮的原因。他说：“啊，结婚可能不仅仅是两个人组成一个家庭，也意味着两个人需要承担更多的责任。而正因为如此呢，一部分年轻人选择短暂或者是长期的避开这种责任，以个体化生活取代家庭化生活。”
1: 更多的年轻人实际上是主动去选择了这个独居的这个状态。实际上早在2016年的时候啊，当时有一个词被发明出来，叫“空巢青年”。对吧？空巢曾经成为一个年度的热词，引发广泛的讨论。当时呢，这个独居者就空巢的青年呢，被看成是生活质量比较低的一个弱势的群体。所以，随着经济的发展、观念的更新啊，其实到现在我们来看啊，独居好像不是人生失败的标志，至少啊，绝对不是。年纪比较轻的朋友们不会这么看啊。是的。加上近年疫情的这个发生嘛、啊，独居青年的，比如身份建构啊、生活质量啊，其实都发生了不小的。变化很多，原来独居的可能回去跟那个父母啊，这个居住在一起，但也有更多的人，比如说从那个原先跟家人一起居住的状态分离开来，所以这一类的这个个人选择越来越受到社会经济体的有力支持，这个是那个主动选择独居的人群越来越多的一个利好的这个因素吧。也无论在消费文化和社会文化的角度，个体化的这个生活都成了一个主动的，你可以。选的，而不是被动，你不得不就是一个人生活的这一个这一个选择。如果我们把这个眼光放到同样是亚洲的一个韩国来看啊，嗯，韩国实际上它的这个独居的人群也不少，我看那个数据上是差不多三分之一，比我们那个整个的这个比例可能还会更高一些。所以他们呢有一个这个报纸的报道啊，就为了帮助独居人士，特别是不擅长。家务的独居男士养成良好的生活习惯，对吧？他有一个手机的应用程序被开发出来来帮助这这一些的人群，叫“孤独部落的国王”，就他翻译出来，<笑><笑>就它可以很有意思啊。我之所以注意到，因为它可以设置一些每周的规划，独居的人就<笑>早起、定期的扫除、存钱。用户每完成一个个人的这个设定目标啊，这个应用程序的开发商就会向慈善的机构捐款一次。啊，对吧？他是这样的一个鼓励方式，然后他还有专区给这个读记者提供有用的持家信息跟生活小窍门。然后还有一个手机的应用程序呢，叫“事半”，就事半功倍的“事半”。它允许在同一个小区住在同一个小区的，想在同一家商家点外卖的不同用户联合下单，就是把独居者联合起来，这个意思，分摊这个配送费，因为在他们那边可能配送还是一笔不小的那一个支出。没错。所以，然后用户还可以借助这个应用程序共享这个音视频的媒流媒体的这一些平。平台账号，所以给独居者对吗一些便利，所以这个你看，就是社会不管是那个像一些服务类，我们现在能享受到的、嗯，还有像这个线上的一些一些 app 啊什么的，也在为这个独居人士提供更多的便利，嗯、能够一个人生活的这样的一个环境。没错，所以如果嗯，就我们两个自己来来看我们身边的这个人群的话，嗯、你有没有就是感受到，比如说这么多年你看到的身边的同龄人也好，就是差不多比更年轻或者更年长一些的、嗯，他们的生活状态到底是有一些什么样的不同吗？
0: 首先，我的同龄人蛮多，就已经结婚了，有有、啊、有,有些都离婚了、嗯，然后有些小孩都二胎了。<笑>对，但是那仍然有一些朋友，他已经其实在适婚年龄已经蛮久了，但是他依然选择单身的这种生活的方式。呃、我的观察是，整体看，反正从朋友圈看或者日常就线下大家聚会，挺快乐的啊，而且有很多爱好。那普遍穿的鞋子也比我高级啊、嗯！这
1: 个是你这个点真是真，一听就是你的点啊！<笑>好好好然后
0: 而且他们会很早，其实就考虑置业了。嗯，竟今晚他还是一个独居的状态，可能别人房子他已经买了。嗯、而且对婚姻的向往，我个人感觉一般吧。他们就基本上就就随缘呗。而且、嗯、呃，三十岁以前家里面不太催的，但是他们对事业上。呃，非常这种上心，基本都会，因为互联网的人都会加班到那个免费能打车回家的那个时段，
1: <笑>所以个人的时间其实也没有很多了，对吧？九点是吧？九点，所以只能买鞋
0: 子了嘛。<笑>这种哎呀，不经用的东西<笑>、啊了，互联网的
1: 这个社会里面的、嗯、男性的,<笑>男性的我就记得单独居人群的那个，
0: <笑>当然了，呃，很看重理财了，然后对工作啊、嗯、钱的规划是。我觉得是比我在那个年纪要要高的多得多的，很早就提上日程了。嗯、那总结来说，就是一个快乐的单身汉，嗯，但不知道像你说，就像35岁之后会如何嘛？因为互联网有它这个啊、嗯呃、行业的这种特点。说说你的观察啊
1: 、呃，如果你分享了那个男性嘛，我就说女性观察女性的这个角度来看啊，就会身边还是就是大城市的话，这个一样出婚出婚的那个年龄。嗯推迟，然后呃，我身边有一些朋友，比如说他在国外有一些那个上学啊、工作，然后返回这个国内回国之后，然后确实他们很多是选择独居，因为一个是可能回到家乡的话，他可能觉得有点有点不太能适应了，然后大城市也有更好的这个机会、嗯。然后在我的观察里面，他们的这个社交能力都是挺好的，不像我们以前觉得、okay. 啊，独居你就是就是社恐啊那个。状态，健身啊，娱乐啊，都不落下。就是最流行的飞盘啊、露营啊，什么都是他们在玩然后朋友啊、okay. 家人啊那些。关联系的话也是非常好，你就可以经常看到他分享一些有有联系、有互动的一些东西。所以，独立独自生活好像不一定意味着你这个人是孤立的。就我看来啊，呃，然后兴趣爱好广泛，很多都养猫，就是女生的话挺多，有甚至养三只，就三四只的那个猫猫的那种。所以呃，如果把他们就是那个收入水平分一下的话，比较高一些的话，他们的消费。其实也挺高的，因为呃很多人都会考虑这个独居的那个将来将来事是会怎么样，哦、所以在保险呐、啊。养生啊，还有女性独居的话，有一个安全方面的一个支出、哦，然后还有一些就是不管是收入的那个高低的话，我觉得他们买这个疗愈型的产品啊，还是挺、嗯、挺多的，就是就感觉呃，虽然他们有有一些并不是说都是很内向啊，就是社恐的那一些人，但是他们会因为呃，就是。归属感上，在可能独自在家的时候，归属感、认同感上面的一些追求，会会去购买一些很呃疗愈，就像花花草草啊， okay, 或者是香薰啊，那一些东西， okay. 就是感觉会对自己好一些的，这些东西会挺多的。当然，呃，有一些独居的。那个朋友会闪婚、嗯，就是你就会发现他突然结婚了，就不知道可能也前面发生了什么不知道，但是现在的各种的那个线上的社交媒体啊，不管是那个 T 打头的也好，是吧？还有我们经常用的一些生活里面的那那一些社交平台，好像对闪婚的那个促进度挺高的，就是你不一定看到他生活里谈恋爱谈几年，但是突然就是结婚了。也蛮好，就是独居的状态突然的改变也有，嗯，所以这里我们可以看到一些数据啊，嗯、就2020年中国人，我们一直在说初婚的年龄在往上涨嘛，就2020年的时候，平均的初婚年龄到 28.67、嗯、这是平均的所有的，然后男性平均的初婚年代是 29.38 女性是 27.95 但是如果拿一二线城市单独来看的话，就是很多的平均初婚年龄已经突破30了。所以，教育水平的提升、结婚成本的上涨、就业和职场竞争的这个加大，还有婚姻观念的变化，就是初婚年龄推迟嘛。很多的原因组成的，然后因为这个初婚年龄的进一步推迟啊，个人在经济独立之后处于单身状态的时间会变长了。然后呃，像这个呃，这次研究的当中，像超过平均适婚年龄、嗯，我们就拿30周岁来做一个界限的话，这些独居者当中呢，有一半以上是经历了超过五年的单身期， 18% 的单身期是超过了十年。所以，呃，如果拿另外一个人群来做对比啊，就是三十岁适婚年龄以上的已婚人群，他们就是按照这个相对更多的这一些已婚的那个那个比例来说，也有这个百分之五十六的人经历过三年以上的单身期。嗯
0: 是因为像《论语》里面讲的嘛，三十而立，对吧？所以，我们、嗯、呃，一般的中国人就会认为三十是一个成家立业的一个分界线啊。所以我们在本研究中已经取到了三十周岁这么一个数据啊,啊。那我们如果再细分来看，本次研究里面独居人群的这种组成的特征呢、嗯，可以跟大家这个分享一下。我们所有的这个样本的组成里面，百分之八十，那绝就绝大部分了、啊，是这个未婚的人群。15% 呢是已婚人群， 5是处于这个离婚后独居的这种状态。啊、呃，可以特别讲一下这个离婚后的独居状态啊。那我发现这个人群是在增长的。我们国家年离婚人口是超过了结婚的一半。1 9 8 5年到2020年间， 3 5年的时间里，每年离婚人数与结婚人数的比例从1比十八变为了一比二。
1: 所以就是这一部分人群也在悄悄的增长，就可能是一个婚姻观念的这个变化。但当然，对于这个是不是独居的这一个人群来说，他也注入了一些就是有过婚姻经验、有过跟人一起住的这个经验之后选择独居的，他们的消费其实也是会有一点点不一样的
0: ，是会引了新的变量进来，对对吧？那么还有一个很有意思的，我们专门去做了一个他们日常生活中的一个观察，我们发现有一个很有意思的一个点，我们把它总结为叫多出来的一小时。嗯，哎，很厉害，他们就是、因为我们会发现，呃，所有受访者的平均可支配的时间，那可支配的时间呢，就是说你除去工作啊、通勤啊，就固定活动，就是自己可以掌控的。这种时间，我们发现独居人群作息啊，他这个自律性呃相对这种差一些啊、呃，平均的睡眠时间呢也比非独居人群少半个小时。但是，就像刚才说的，可自由支配的时间平均每天要多出一个小时。那这一个钟头他们做什么呢？我们也非常好奇，做了以下的这种观察，我们发现啊，在睡前是一个。很精彩的这个时刻啊，我们把它叫做“居家充电”<笑>。瞧巴，你
1: 羡慕的，你的
0: 比<笑><笑>鞋子更羡慕。呃、啊，就是那睡前我们又分为大事小事嘛。那主要的大事就是他主要干了什么事？当然是看视频啦，看电视啦，嗯、听音乐啦。购物了，几乎占据了睡前三小时内大部分的这个时间，你就感觉，如果拿手机举例，好像就处在一个后台模式，就怎么讲，就是它以接收信息代替了输出信息，它通过外界的这些信息的刺激，可能达到欢安或兴奋、或愉悦等各种目的。
1: 对，像这个，嗯，虽然听起来好像就是这个处于后台的模式很放松啊，但其中还有一部分就是有这个、嗯，尤其是学龄儿童的这个家庭呢，就没有这么放松了，因为有很多的部分处在就至少有一个这个爸爸或者妈妈要在那个弄孩子的学习啊，那个生活啊那一个的当中，所以，呃。我可以理解刚才你又为什么你又为什么那么羡慕啊？<笑>可能他这个时间啊<笑>三小时，他就对比了一下自己，对对对。然后嗯、呃，就是这个对独居者来说啊，其实除了刚才说的看视频、嗯、听音乐啊、网购啊这一些事情之外呢，他有一些比较特别的、占比例比较高的这一些，我们说是小事，其实也蛮大的事情。嗯、呃，我们说三个，第一个就是自我提升，里面呢有。百分之八十的独居人群曾经为了提高工作技能或者增加工作的新机会，尝试过这个付费课程或者服务。百分之六十九的独居人群购买网课或者其他的这付费课程的原因是希望获取实用的技能。他们会更加看重课程能不能更快的转化成这个生产力，然后增加收入。所以还有一个就是除了线上的课之外呢。独居的人群其实蛮喜欢尝试线下的这种有接触的、能够亲眼就是亲身体验的这一类的课程，像训练营啊什么的，这往往是也是可以扩充人脉的圈子，发掘一些。潜在工作啊，或者业务机会的这一些场合，因为就是我们刚才说的，嗯、独居的人常常会感到这个归属感跟认同感的缺失嘛，所以这个是一个补充型的社交投资。所以跟非独居的一些人群来比呢、嗯，他们在一些这个课程上，比如说职业技能提升啊、投资理财啊，语言类的课程啊，上面的付费的意愿会更强烈一些的。
0: 是的，没错。然后我们也看到健身也是他们非常关注的一件事情。首先，我们看到在豆瓣上面有一个拥有两万多成员的小组，叫做“独居者联盟”。在小组里面呢，不乏对这个独居生活啊，这个酸甜苦辣啊，这个开心不开心的这种讨论。那独居年限呢，不同的组员们各有见解。其中，运动是独居最好的快乐良方，几乎是所有独居者们的一项共识。那疫情后，大家对自身健康的这个关注肯定是升温非常快了，对吧？越来越多的人开始将健身列入到自己的这个日常清单里面。我们看到呢，独居人群中健身的比例是要稍微略高于这个非独居人群的啊。不同人群选择健身的原因和契机也稍微有些不一样。独居人群里面呢，六成左右，我们的受访者认为强身健体和放松减压同样重要。特别值得注意的是呢，练出身体的曲线是近四成独居人群他追求的一个目标。而、啊、对于非独居人群而言呢，这个肉眼可见的这个目的更多是要减肥瘦身。你对就他们对身体曲线的追求并不那么强烈，只要能瘦下来就可以了。啊，在健身的这个时段上呢，约有四成的独居者选择是在睡前的三小时啊，就在那。毕竟有时
1: 间，对吧？又羡慕了，又羡慕了。
0: <笑><笑>哎呀，很不得了哈、啊！那比例上呢，相较非独居者要多出一倍、嗯、啊，他们在家。有自行健身或者伴着这些视频啊跟练，也会去采购相应的一些，不管是数码设备，不管是这个智能的健身设备也好，都会在他们这个日常的购物清单里面
1: 。然后还有一件那个睡前的这个小事啊，这是个人护理，哎、就是比如说护肤啊、嗯、这一些。呃，所以主要来说呢，这一些的过程当中产生的一种就是自我掌控感，它不仅可以修护肌肤、嗯，也可能可以修复心情，缓解焦虑，释放压力，一个静心的这个过程。所以相对来说，如果把不同性别的人。做一下对比，就是很显而易见、嗯，独居的女性在个人护理的消费上有更加旺盛的这个需求，她对新产品是充满这个消费热情的。当然，另外一方面也是因为她比较小的经济负担，所以她有比较充足的那个预算来买这一些。所以大概有 25% 的独居者会选择在睡前进行个人护理。独居女性的比例是超过 40% 的，独居女性会会在睡前。然后、嗯、呃，通常来说，独居的女性的这个比较年轻一些的，尤其是这个是这个租房啊这一些类型的话，独居的空间通常不是太宽敞的。然后、嗯、因为是租的嘛，城设的装修其实也不能完全按照自己理想中的这个方式来装啊，叫高级感啊那一些。些、嗯，所以他们就比较热衷去购买像各种体验型的中频消费的非刚需产品，去营造自己理想中的这些生活场景，对吧？然后在护肤品的呃个人护理产品的这一些选择上面呢，他们也希望选择就是滋养自己，改善外貌跟心情，哦、对吧、啊哎？你又有<笑>有感觉滋养
0: 是一个流量密码，我们之前有讨论过，对对对对
1: 就感觉要对自己好一点嘛，嗯、就是这种这种感受。然后，如果和这个已婚已育的这个女性消费者来相比呢，独居的女性会更加注重个人的生活和情感的追求，愿意花更多的时间跟金钱来取悦自己。所以你，你你比较他们睡前就一样都都在睡前做一些护理的话，就如果呃妈妈们这些或者是你这个要兼顾家庭的那个非独居者的话，他的所花的这个护理时间可能有有的可能快到几分钟就结。结束了，但很多的独居女性可以抽大概是三十分钟到六十分钟的这个护理时间，然后耐心持久的完成，尤其是每日的每日都要花这么多时间的一个个护工程。
0: 好，那如果我们再把重心再放到这个比较不同点上面呢？因为独居人群肯定是在一个无人打扰的这个空间里，对吧？那他呃，我们能看到他们都很愿意去选择更大的屏幕
1: 啊，越大越好，啊、电视屏幕对、啊，越大越好，
0: 对吧？最好是一个吊车吊进来那种九十几寸，<笑>开玩笑，反正是更大的这屏幕。这个就杠
1: 了啊，吊<笑>车都出来，这雷
0: 军讲的一个梗<笑>啊，然后、啊、那。非手持的设备，他们来观看视频内容、听音乐的比例更高，因为不会打扰到别人嘛，对吧？对对开公放也不会影响到身边的另一个人，啊啊！他们更希望用这部分的活动呢，就全方位的填满自己的这种独处的时光，在这段时光里面。嗯嗯他们更渴望接受信息和娱乐，也更容易被投我所好的信息内容所打动。再来看独居和非独居人群，他们在不同媒体类型上所花费的时间，我们选择比较热门的，比如说短视频、公众号、长视频、有声书、广播剧啊这一些。那如果你横向的比较呢，在单个媒体上、啊，几乎每一项。独居人群都超过了非独居人群，特别是在长视频上、嗯、花时间的人数比例啊，将近非独居人群的一倍，就真的很爱煲剧，就看综艺
1: 。大家都是时间的碎片，但这个碎片上在那个独居有群上是大碎片，对吧？在那个其他的非独居人真的是小碎片，<笑>就可能是几分钟、几分钟。酷
0: 啊！大碎片，<笑>我也想要大碎片。<笑>哎呀啊,啊！当然，我们在这个独居人群在音频类的节目里，比如说我们的播客、有声书、哎、广播剧这一些，花时间的比例也是远超非独居人群的。确
1: 实，他需要一个人在那里听嘛？嗯、你就有打扰的话，你就实际上就不太适合这这一个类型的那个娱乐了。嗯，好，如果我们去看看这个呃独居人群的消费的话，就发现啊。嗯独自花钱啊，还真是<笑><笑>有苦<笑>有甜。当然，就是总体来说啊，就是如果我<笑>我就是不站在研究角度，我我的感觉好像还是甜的比较多一些。感觉独自花钱还是挺开心的、啊。行，我们先讲讲独自花钱之乐吧。<笑>呃，有一个数据，就是二零二零年九月的时候，贝壳研究院和真爱网发布了《九零后独居青年生活真相》的一个一个那个报道，其中提到呢，九零后认为独居的幸福感集中体现在：第一是生活自由，不受打扰；第二是不用照顾或者配合其他人的生活习惯；第三是有独立的隐私和空间这三个大的方面。所以你看，就是。就是真的，就是没人没人管你嘛，你也不用顾虑到别人，所以是这样的一个一个状况，也和很多就是独生子女在成长当中啊，确实就是整个家庭的爱啊、经济啊什么，都围绕他一个人转，所以他长大了之后也是缺少一些立刻跟其他人一起去共居的这一些动力。嗯所以你看，就是一人户的数量越来越多嘛，实际上它也是深深的嵌到这个现代经济的这个网格当中的。所以享受独居，其实也是要有现代社会的商业的繁荣啊，各种服务商品化的这些背景的。所以社会分工摊平了你原来家庭的这些建构的成本，所以。这些呢，大大的减少了独居的生活压力，也确保了独居的人可以自由生活，无需瞻前顾后。就像我观察到的，我的独居的朋友就基本上都请了像钟点工啊、嗯，就是类似这一些，或者定期的一些修理啊什么，或者小区的那一些物业是都是提供相对周到一些的服务。这些嗯，本来要自己干家庭成员干的事情啊，我可以比较放心的让其他人来做，对吧？
0: 是是，只要你这个呃愿意付出钱，对吧？各种社会化的分工都会帮你完成你在生活上所需的各种大事小情。那比如说呃，独居人群吃饭可以点外卖，对吧？像你说的这个打扫卫生可以请钟点工、嗯，可以请阿姨。那这个家庭保险的功能被社会化的保障机制。取代了啊，他可以花更多的时间去来经营生活，而非解决这种刚需。有时候反而可能更能营造出来更具有精致感的生活。反正如果你打开小红书，你搜一人独居，呃，他们都过得挺开心的那些内容的创作者啊，他展现出来的都是偏精致一些的生活的切面。对，嗯
1: 。总体上来说呢，就是如果看他们就是为独居买单的这一些消费上呢，在一些类别上，他们独居人群的这个消费行动力远高于非独居人群，就是独居没有影响到生活质量，反而因为消费决策的时候受到别人的影响少一些。就在一些类别上呢，他这个花钱起来真的是毫不手软，即使是在这个疫情的影响下、嗯，就是青年的消费者他还是处在收入上升的这个阶段，随着年龄会上升嘛，随着这个个体博弈能力的增强，也有更多的消费可能性啊，比如说啊更高级的服饰、炒牌啊，那一些、嗯、个人的电子产品啊，不是你拥有一个苹果园对吧？很<笑>多独居的他也是苹果啊或者其他的那个数码品牌上这个新。产品的时候，他愿意就是也没有人劝他，你再想一想啊什么的，就是就是上市我就去定了。然后独居者会对更好的个人产品这个概念的购买、啊、就充满热情，是
0: 很有同感。我想起一件。嗯往事就是我<笑>当年独居的时
1: 候，<笑>是吧？那
0: 个，那我也是跟人家一起合租了，嗯、但是因为因为那个时候也也也没结婚嘛。但是那个时候我在香港，我已经开始赚钱了。嗯、就我我开始赚钱的时间比我的那个、哦、呃那个朋友要稍微早一些。那时候我已经在学校里面，我能在实验室做一些工作了，是是有一些收入。花钱真的是蛮大手大脚的、嗯，然后那个时候刚刚开始买苹果的产品嘛，就什么都得来新的，对对对对来好的对，也买了好多花花哨哨的鞋子，是还是很怀念那个时候的。对对对<笑>
1: 就你说这个嘛，嗯、当时就是比如说我在其他城市工作的时候，也是在就是租房独居的那个状态，好像也没有太大的这个经济压力。确实买包啊，买一些这个现在看起来真的是很不刚需的一些东西上，哎，觉得买什
0: 么鞋子啊？我要精致一点，是
1: 就是那种你说精致感的生活，就是这一些确实不保值啊，还不如数码产品感觉。
0: <笑>但是我们可以看到，那乐趣之一就是最大限度的愉悦自己嘛，就越级嘛
1: 、嗯嗯，没错，嗯、你说到就是关键，对，越级关键词
0: 、嗯。然后给大家举一些例子啊，比如说，呃，我们呃摘录了一些我们被访者的这种啊、呃、原话，那他们近期的幸福感最多就是来自这个越级的消费，比如一位三十二岁来自牡丹江的发型师。很有意思，他说啊，最近最开心就是购买了一把电吉他，嗯、重拾了年轻的爱好。对，哎呀，让人浮想联翩。发型师，长发可能有一点，又开始搞吉他。哎呀，对对对可能以前又是一个摇滚乐的什么，反正蛮多故事，好像就哎分支它来。那也有一个43岁在南平的出纳，他说最开心就是跟闺蜜一起去逛街，买了喜欢的包包和手链。刚好用来配最新的裙子买了裙子不够，还得相关的消费跟上。对，还有一位二十八岁，来自武汉，从事翻译工作，专门请了公休假啊，去一个陌生的城市旅行打卡，看到很多的当地美食，享受到了，还会发到朋友圈，还挺多人点赞的
1: 。对。啊所以你看他，嗯，提到的一个还是他需要一些认同嘛，就发发到这个，嗯、就是自己的这个愉快的生活、嗯，还是很愿意跟其他人来分享的、这个。分享，没错。就是越挤的同时，也是让大家知道我过得很开心的这个感觉。是的。然后，呃，消费文化上面其实还有一个就是独立女性的这个风格，对吧？有一些崛起，哎、尤其在一二线的城市，所以我们会发现，就女性的受访者其实还。嗯更加会显示出一些我享受这个独居状态的，尤其包括他买的一些东西啊，你就会发现就是非刚需型的那一些，就是品质感的那一些消费会更多一些。然后，当然，除了这个悦己之外，我们刚才说，他其实还是分享的这个意愿，与人同乐的这个意愿还是挺强的，所以他会在意这个私人的空间跟独处，也在也希望与人同乐，所以社交仍然也是幸福感的来源。就是独居的人，通常他选择独居的话，其实他不不会需要特别频繁的这种社交活动。但是他需要定期的、常规的、不中断的这一些这个社交活动来保持自己和同质的群体啊，这这些包括就是现实里面的一些朋友，还有就是虚拟的线上的一些自己呃就是爱好相同的这一些群体的这个交流的需求，这些包括比如说像定期跟朋友们聚餐，嗯、不是三天两头，可能就半个月啊、一周啊、一个月啊，嗯、就是定期的，然后有时候。会跟朋友就是很多去喝酒，或者因为季节的转换啊，有一些时令的活动啊。冬季到了啊，露营不适合了，大家可以去想一想，要去滑雪了。那个雪季到了，露营
0: 偏见，你是没有，
1: 你就给我。那<笑>那个打了一个帽子，不要给我打标签。<笑>然后比如说像女性的话，有我看有有很有意思，就是我不知道男性有没有，就是这个我发现在女性里面、嗯、小群及跟几个闺蜜一起很积极的有一些打卡活动，比如说。就是瘦身那运动类的，或者是一些那个读书啊，那一些很上进的那些活动，在比较年轻的这个独居者当中挺多的，大家互相监督、鼓励，什么健身、读书、考证这些东西
0: ，是。男性有一些，不过都是以那个赚钱为目的，有就是、啊就是啊哦、小目标，就是谁先
1: 赚到一百万。今天打卡，今天赚了两万五，就是那种吗
0: ？不是，就是倒苦水、嗯。就这两年哦、那个，哦，然后还有一些这个迷信活动，就是之前分享过了，就是为了撞喜啊，嗯、去吃烤鸭，对吧？哦、烤鸭红色的嘛。那个<笑>呃，当然我们可以看到，呃，消费的这个购物习惯上也稍微的不一样。我为大家这个拆解一下，首先呢是在线上，我们发现独居人群对线上的购物的这个依赖是非常大的。对，我们的这个被访者中呢，超过七成的独居的朋友在线上完成了百分之六十以上的消费，在单身独居人群中呢。八成人的线上消费的次数和金额都远超过这个线下的消费、嗯。那八成独居人群最近一年每周都会收到一到五个快递，略多于这个非独居的朋友。在高频网购人群里面呢，就是我们把高频是定义为每周收超二十一个以上的这个包裹快每天得
1: 三个对吧？那个挺厉害的，
0: 菜苗驿站都认识你了。呃，然后独居人群里面呢，是占。百分之六点三，非独居人群呢是占百分之四点八。那在最近一年正常情况下，大家能收到这个快递包裹的这些呃品类上啊，不管你是独居还是非独居，排名都很相似。那前六名分别是日用品、服装、食品饮料。啊，这个配饰、鞋包、美妆、护肤、生鲜、水果，但在每一类的这些比例上面啊，独居的朋友往往他的购买热情都更旺盛一些，高出了非独居人群百分之十到百分之十五左右。是，
1: 然后在呃线下的这个消费当中呢。其实大卖场跟便利店会对这个独居人群的吸引力会更大一些，正好是一个特别大的，一个是特别方便的，然后在呃其他的一些零售线下的零售场所里面呢，像专卖店。嗯和社区店对独居人群的吸引力也会更大一些，主要的原因就是在于这个社区店会提供一些带有情感链接的服务嘛，大家脸熟了、认识了。然后专卖店呢，它的好处是购物目标明确的消费者，你进去反正你就进专卖店了，非常明白自己的那个要买点什么，所以它能够立刻提供一些更精准的那个产品。高效省时，就是这是两正好两点，这个独居者会需要的这些需求。然后随着年龄的增长、嗯，就是独居人群年龄越大的，对社区店的光顾次数会越多，而去便利店的次数会减少。就年轻的这个独居者去这个便利店还是挺长的，嗯、慢慢就会随着年龄而减少了
0: 。想一想，我也好久好像。没怎么去便利店
1: 了，<笑>你这是好久没出门了吧？真、就是就是，怎么可能<笑>都在线上？我那么宅啊，<笑>
0: 没那么宅是、啊、但是我们好，我们看到另外一个那镜子的另外一面，对吧？叫做。独自花钱之苦，说是苦，但没那么苦<笑>啊。除了有时候有一些溢价，你要额外的付出，因为呃，独居人群呢、啊，有更多的机会去产生呃、啊、一人消费，也更有这个机会面临承担双人或多人产品的这种溢价。呃，在所有的受访者里面啊，超过一半。都愿意承担这部分，因为单人享受产品服务而这个产生的这种溢价对
1: 。对常见的产品服务上呢，独居人群对这些柴米油盐啊这些日常生活相关的产品的敏感度是比较低的。然后独居跟非独居人群就是没有太大的差别的，就是都还比较敏感的，是房价、金价、机票、酒店这一些产品上面的那个升降。然后独居人群尤其会引起他们就是注意的一些价格的升降，呢，挺有意思的一个是快餐类的，就是你肯德基、麦当劳这一些，哎，涨价不涨价，人家独居者很敏感，可能因为他的那个消费频率比较高。还有投资啊或者其他这个消费上面相关的投资相关的这一些。涨跌会更引起这个独居人群的这一些注意，有股票啊那一些啊，我就明说了。别提了，换个话题、哎。是，然后还有一个很有意思，就是今晚在一二线城市，我们叫什么什么飘嘛。对。真漂啊，这一些，这些的独居者在当地的购房的意愿不高，一方面可能也有一些政策的限制吧，因为独居或者单身人群的购房的话，但是很多人呢却有在老家购买房产的这个准备，所以短期内其实他们。不打算返回家乡，就是比较年轻的这个时候，好像还是想在大城市打拼一下呀。再过一段时间，但这部分的大额消费呢，主要是能让自己就独居者自己安心，然后让在家乡的父母，父母对对对，也安也有,有一个抚慰的作用。所以很多人都是大额的消费，往往是在家乡要要购置一套房，是一个近期的一个目标。
0: 是的，而且很多人是共两套房啊，就是可能在大城市租一套也算是供、啊、吧，对是，然后在自己家乡是有一套，是啊、嗯，不容易，就是大家都得努力工作才能够承担这个经济啊
1: 。对，然后有一个点就是在独自消费上面的一个很有意思的那个发现点，就是为了克服这个单身歧视啊。然后增加这个幸福感、嗯，比较积极的消费的一些独居人群就会有意识的消费，就有一些地方我就是消费，往往就是他会感觉花的越多，带来的幸福感会越强烈。那比如说有一个知名的快餐店提供这个买一送一的，有一个冷饮的这个优惠，对吧？如果就是是买一得二嘛、嗯，但是如果你一个人去买独自的这个消费的话，哎就。就有点过多了吧，对吧？
0: 吃两个也觉得有点撑，啊<笑>
1: ，就会被认为是这个有点歧视这个呃独自消费的人嘛。随后这个优惠就被改成了这个赠送的部分可以在一个月之内分开的领取，一人消费的话。有原来是一个嗯，我们叫这个伤心溢价，你得还有一个吃不了，嗯、但是你得你你其实也是得付那个一个的价钱嘛。但现在变成了一个开心溢价，所以对不同的个体啊，同一类的溢价的吸引力会随着这个营销的形式啊，有的时候变成苦，有的时候变成乐。
0: 哎，没错，这个开心溢价和这个伤心溢价是阿老师提出来一个非常具有远见的这么一个模式啊，给大家分享一下。开心溢价，比如说什么呢？比如说啊，买了心仪已久的这个居家产品，不用等打折，喜欢就把它买了，对对吧？哎，就比如说旅行时可以一人独享这个酒店的房间，也不怕别人打呼啊，非常好。啊，比如说还有，比如说，因为你没有亲子，你没有伴侣的这种消费，你更多的消费预算是可以越级的，可以做兴趣的消费，以及这个投资自己，对吧？去学更多的这种东西。嗯、那来到伤心的溢价，什么是伤心溢价呢？就比如说有些这个餐饮店提供了这个折扣里面啊，你这个单人消费的套餐其实。理论上是不太划算的嘛
1: 。对，我也发现，就是很多的那个提供的，尤其这种平台的套餐的话，都是针对多人。当然，它有他的那个嘛,嘛，你要消费多一点，他才给你这个优惠嘛、呃。至少两人以上,嘛精精以上嘛，哎，对对、哎呃，这样的
0: 。是。就是现在，因为我们这个直播的购物不是还挺普遍的，对吧？比如说一些大促的时候啊，往往都是一些大包装的，就有囤积的这种啊、呃、优惠，什么纸巾啊，什么这些，对吧？你你一个人也不能买那么多纸巾吧？那往往可能你要需要跟别人。拼单，或者你有些你就就算了，那就自己吃下来，就变成是无奈购买超出自己原本实际使用量的这种商品。嗯
1: ，所以独居人群会更愿意为这个高品质的产品付出更多的钱。我们有一个这个研究当中的数据的统计啊，百分之四十二的人热衷品质更好但是价格相对更贵的这个食物和衣服，百分之四十一的人呢、嗯、愿意购买比同类产品定价更高。但是品牌品质更好的数码电子产品，然后 34% 的人是愿意支付品质更好的到家服务，然后包括另外就是在一些 VIP 免排队啊或者一对一的这一些公众的服务上面呢，独居人群也表现出了更高的热情。像美容美发，如果它可以提供更加私密的空间的贵宾服务，有 26% 的独居人群是愿意支付更高的价钱的。就是这个比那个非独居人群中的比例是高很多。嗯，没错。除了刚才我们提到的一些，就是消费当中的苦和乐啊，是独居者的，我们其实在这次研究当中还是做了一些近距离的对独居者的，比如说一些生活的状态啊，一些场景的观察。有一个很有意思，可以跟大家分享一下，就是他们的饮食空间跟饮食习惯。就我们去到那个他们的房间的时候，通常会看到啊，每个独居者的家里都有一个桌子啊，这个桌子通常都会堆满各种东西，对、嗯、吧？很多的那个受访的人就提，就是会说这个桌子是自己的饮食中心、娱乐中心跟学习中心，就是很可能是在那个房间不太大的那个情况下面都在桌子上。稍微宽敞一点的的话呢，饮食中心有时候会在离这个电视机啊或者投影不远的这个茶。茶几上面，所以你看它的这个饮食空间还是挺有意思的。加上这个厨房的话，厨房就是也是非常简单，相对来说独居者三个平方以内。然后有一些还是住那个酒店式公寓的话，是一个开间都没有明火，对，没有明火。然后，呃，还有一些独居者呢，他们租住的是这种重新分割装修的一些一些住宅呀、啊。就是他会把一个大的住宅就是切成几、嗯、几几间小的房间。所以，有的人的这个厨房空间，我们看到是在原来的这个阳台上面的，就很有意思，小但是还挺多东西的
0: 。是，而且。呃，如果我们看一些具体的这些差别，可能是体现在这些小家电上面，嗯，对吧？这个知名的空气炸锅啊、呃，在这个独居人群的厨房的出现的频率很高，还有比如说。呃，迷你的这种电饭煲啊，还有这些咖啡机啊的概率是高于非独居的朋友的。对。那在计划添置的这些厨房小家电里面啊，制冰机、空气炸锅和这个多功能料理机都是名列的前茅。嗯。而且我们发现很有意思，近百分之二十的人在这个夏季临近的时候啊，开始对一些相对来说比较冷门的产品，比如说什么气泡水机、啊，对，产生了这种购买精。呃、哎，信息啊，那也是一部分这种独居者在相对朴实的厨房空间里面追求生活精致生活的这么一种啊投射吧
1: 。对，然后独居者呢还有一个特点就是他有时候比较快的更新厨电设备呢，是因为他。自己不太会用，或者是不太擅长这个马上去清洁这一些东西。那<笑>有一个例子，就比如说有一个男性的这个受访者，他说他最近刚换了这个电饭煲，原因是什么呢？原因就是几天前剩饭忘记清理了，在旧的锅里就腐烂变质了，所以他也不愿意再去搞搞干净了。买一个新的吧，就这这样的消费的这个动机，呃，可能在大的里面不常见，在独居者尤其我我可能有点偏见啊，男性当中还有点多，
0: 不愿意去搞那些乱七八糟的事情，就重新搞一个呗，重启一下。<笑>
1: 是啊，然后如果我们近看他们吃的东西啊，就饮食风格的话，哎、其实也有一个特点，就是既要方便也要精致，所以他对这个方便跟精致的追求是同时的。对，一方面他们依赖外卖就94 ，就百分之九十四的独居者最近半年内是叫过外卖的。如果用非独居的人来做比较的话，那个比例是百分之八十六。所以还是有一些区别的，嗯、然后像这个快餐、小吃、奶茶、甜点、面包、海鲜、烧烤和特色菜是独居人群最喜欢的外卖食物。然后，如果是离开家乡生活的这个独居者的话，对家乡的食物也是情有独钟的
0: 。是，他们会很清晰的知道，在所居住的这个空间里面，哪里哪里有这个最地道的啊，近似地道的家乡的好吃的东西
1: 。对。然后，呃，要方面也要精致嘛，精致体现在哪儿呢、嗯？就是他们的调料消费很有意思，就我们看这个受访的独居者的厨房啊，就方便调料还。特别是这种复合式调料的复合型，对，现在比较流行的嘛，哎、就预制菜、复合式调料，就这一些。然后传统的需要自己调的，比如说料酒啊、黄酒、芝麻油，就一个一个功能，你要就是把它调和起来的，这些的拥有的比例就远低于这个非独居的人群。然后很多的独居人群都特别喜欢辣，就味辣味的,辣味的这一些调料，辣椒油的拥有量是高出非独居人群两成的。嗯
0: ，是的。那除了这些呃外卖之外呢？嗯呃，独居的朋友也很爱吃这个素食类的方便的食品，在这个方便食品的消耗上是远高于非独居人群的啊、呃。像我们刚刚说的，他不只要享受方便，对吧？即使是吃这个素食类的方便食品，也要有一个精致化的这么一个趋势，是一个还蛮显著的这种啊、呃、特点啊、呃。比如说，有将近六成的人会说，在方便食品里面，比如煮个面，会加鸡蛋、蔬菜。<笑>较有营养的这种东西啊，比如说有将近四成的人会说，我开始关注方便食品的热量，选择低卡低脂的这种呃趋势。
1: 好，刚才我们就呃基于最近做的这一个独居者的研究，跟大家分享了一些在研究当中的洞察和我们自己的一些体会啊，一些观察。所以我们可以看到，就在一个经济独立、社会保障充分的现代社会里面，事实是有越来越多的人选择独居了。然后，独居人群的生活在这个整个的认知当中啊，就并不是只有孤独和无奈，而是催生了大量善于接受新事物、追求效率。追求高品质的消费个体，当然，整个的为自己这个独居独乐买单的这个过程是有苦有乐、嗯，但总体来说，独居的人群会更加在意这个完善的精神世界的建立，就是互联网是独居人群不可缺少的伙伴，有一个虚拟的社会生活感，然后也为他们的这个社交生活带来这个全新的机遇。
0: 呃，然后年轻人在保持自我意识、探索自我兴趣的同时呢，以共同的兴趣爱好也聚集成了新的这种圈层，创造出属于自己的流行的文化。尤其在近年疫情发生后，独居人群拥有了更高的消费热情，他们更愿意为兴趣付费，欣然这个购买打上个人兴趣标签的这种产品。当然，随之而来的是个体独立性的增强和这些自我意识的觉醒，也带来了定制类产品的新市场。家是独居朋友的港湾，而成熟的市场机制和这些丰富的呃亲近独居者的产品，将带给这些独居人群足够的时间和空间来充电，来享受更加幸福的个人化的生活。当然，不论你处在感情生活的哪个阶段，都祝福你开心喜悦，一切顺利。好，那我们本期节目啊就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。如果想获得本期配套限时免费提供的研究报告，请回复“独居”。当然也非常开心。如果你能关注我们这个播客《消费新知》，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察，好，那就期待能在下一个周五继续与你在空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。